0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സത്യജിത് റായുടെ ജന്മശതാബ്ദി വർഷമാണിത് ഇക്കൊല്ലം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പന്ത്രണ്ട് പോഡ്കാസ്റ്റ്സ് ഓരോ മാസവും ഓരോന്നു ദില്ലി ദാലി എന്ന ഈ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്നത്തേത് സത്യജിത് റായുടെ ശബ്ദ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഒരഭിമുഖ സംഭാഷണമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചലച്ചിത്ര ചരിത്രകാരനായ ശ്രീ ഐ ഷൺമുഖദാസ് ആണ് ഇന്ന് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സംഭാഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ വിൻസെന്റ് വൻകോഹ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ദിവസമാണ് ഇന്ന് നൂറ്റിമുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആയിരത്തി ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചത് സത്യചിത്രായി എന്ന മഹാനായ ചലച്ചിത്രകാരന്റെ ശബ്ദപ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പെയിന്റിങ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണുകയായിരുന്നു വേരുകളാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി വരച്ചത് നമ്മുടെ വേരുകൾ ഓർക്കേണ്ട കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ആ കാലത്താണ് നാം സത്യചിത്രായിയേയും സ്മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവിയോർത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ദില്ലി ദാലിയിൽ നമുക്ക് അഭിമുഖത്തിലേക്ക് പോകാം സത്യജിത് റോയുടെ ശബ്ദലോകം ശ്രീ ഐ ഷൺമുഖദാസുമായുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണം സ്വാഗതം ഷൺമുഖദാസ് മാഷ് ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഷൺമുഖദാസ് മാഷ് പങ്കെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് സത്യചിത്രയുടെ ജന്മശതാബ്ദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ ഒരു കൊല്ലം നീണ്ടു നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു അതത് സി എസ് വെങ്കടേശ്വരനായിരുന്നു രണ്ടാമത് വിപ്പിൻ ആയിരുന്നു മൂന്നാമത് ഷൺമുദാസ് ശ്മഷിലേക്ക് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് സത്യചിത്രയുടെ ശബ്ദലോകത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ശബ്ദപ്രപഞ്ചം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിലെ സംഗീതമോ ഏഹ് ഡയലോഗോ അല്ലാതെയുള്ള ശബ്ദപ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഒരു വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സംവാദ
1: സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് കാര്യം പറയാമെന്ന് ഞാൻ തോന്നിയത് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേൾവിയുടെ കൂടി മാധ്യമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു അഭിമുഖത്തില് അദ്ദേഹം കാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അഭിനേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു കാര്യത്തില് രണ്ടു കാര്യ പറയണം ഒന്ന് അവരുടെ രൂപം മറ്റൊന്ന് അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഈ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത കാരണം അത് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റ് ഭാഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സിനിമ എടുക്കുന്നില്ല ഹിന്ദിയിൽ സിനിമ എടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഒരാള് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റും കൂടി നോക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥവും ശബ്ദവും അത് സംഭാഷണത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷേ ഒരു
0: ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ എടുത്തതിന്റെ അകത്തുനിന്നുണ്ടായ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആവർത്തിക്കാൻ സത്യരജി ഗിലാടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ അകത്തുണ്ടായ
1: അത് പറയുന്നു അത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ അത് അദ്ദേഹം ഇതേ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നതു തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് അത് ശരിയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയണമെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ചോദിക്കണം ഹിന്ദി ആണെങ്കിൽ പോലും ബംഗാളിയാണ് എങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളെ ആ ഡെലിവറി അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഒരു ശരിയുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ്നസ് അത് ബംഗാളിനെ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടം എടുക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആൾ ആലോചിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വ്യത്യസ്ത ഇംഗ്ലീഷ് കൂടിയ പടം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പറയുന്നത് എടുത്തില്ല അദ്ദേഹം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ ഉള്ളൂ സംഭാഷണമാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അതിന്റെ കേൾവിയുടെ ചെറിയ ചെടി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്നോട് ഒച്ച കേട്ടുപോ വേറിട്ടെന്ന് പിറ്റേന്ന് ചോദിക്കോളെ അപ്പൊ അതിൽ കൂടി അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിനിമ അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു തോന്നുന്നു വിഷുല്ല മാത്രല്ല അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷതയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നി ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ സിനിമയെന്നാണ് ഈ ഇത്തരം അന്തരീക്ഷ ശബ്ദങ്ങള് ആംബിയൻസ് ശബ്ദങ്ങൾ അത് ക്ഷാമങ്ങളിൽ ചോദിക്കുമ്പോഴത് അത് നേരെ അത് ഞാൻ യൂറോപ്യൻ സിനിമയെന്നാണ് യൂറോപ്യൻ സിനിമയിൽ ഉള്ളതാണ് തന്റെ മൌലിക സംഭാവന എല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ശബ്ദങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമ റായുടെ സംഭാവന വളരെ പ്രധാനമാണ് ഞാൻ
0: പരിപൂർണ ചലച്ചിത്ര വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്ന ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനാണല്ലോ അദ്ദേഹം ജന്മശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്നും നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ വളരുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
1: സിനിമയുടെ മിക്ക മേഖലയായിട്ടും ഒരു ബന്ധം അദ്ദേഹം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പിന്നണി ഇതൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് പല ഇതിലും എഴുതി കാണിക്കുന്നത് സിനിമ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എവിടെ നിന്നൊക്കെ വായിച്ചതില് സൗണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ പലയിടത്തും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ സർക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ അതിന് കാലത്ത് അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് പല സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് സൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അക്കാലത്ത് ഈ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ എന്നുള്ള പ്രയോഗവും ഈ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് എന്നുള്ള അതാണ് ആദ്യം ഉള്ളത് അതെ പഞ്ചലക്ക സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിച്ചത് തോന്നണേ പിന്നെ സൗണ്ടിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഓഡിയോഗ്രാഫി എന്നുള്ള വാക്ക് പിന്നെ സിനിമയിൽ വന്നിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ത സൗണ്ട് ഡിസൈനറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിലെ സൗണ്ട് ഡിസൈനർന്ന് നമ്മള് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നല് റെക്കോർഡിസ്റ്റ് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവാം സൗണ്ട് ഡിസൈനർ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു
0: തോന്നില്ല നാം സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാഞ്ചാലി തൊട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണോ
1: പതേ പഞ്ചലി പിരി ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നി വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ പതേ പഞ്ചാലി നമ്മള് പൊതുവെ പതവ പഞ്ജലിയുടെ ഈ സ്റ്റിൽസും ഒക്കെ കാണുമ്പോ പലപ്പോഴും ആളുകള് കഥാപാത്രം നോക്കുന്ന കാച്ചിയുടെ ഇപ്പൊ അബു നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് സ്റ്റിൽസ് കാണാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് സിനിമ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ അതില് ആവർത്തിച്ചേ കാണുന്ന ഒരു സന്ദർഭം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അബുവും ദുർഗയും കാതോറക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പതിനപ്പാഞ്ചനില് കണ്ട എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും ദുർഗ ഈ ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റില് കാതോറക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല സിനിമയില് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ കാതോറക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് തലതിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് തീവണ്ടി ശബ്ദം സിനിമയില് കേൾക്കുന്നത് ഈ കുടുംബം ഹരിഹറും സർവജിയും അബുവും ദുർഗയും കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ തീവണ്ടി ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ അബുവാണ് തലതിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ ശബ്ദം അപ്പൊ തീവണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദുർഗ പറയും ദുർഗ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അത് നുണയൊണ്ട് ഇത് അപ്പൊ ആ സത്യത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തീവണ്ടി ഒരു ശബ്ദം അങ്ങനെ വരുകയാണ് ഈ അബുവും ആണത് കളതോർക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് രണ്ടുപേരും കൂടി കരിമ്പിൽ നിന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന രംഗം കൊണ്ട് പുല്ലിന്റെ കടയില് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തില് ദുർഗ കാതോറക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അനിയനോട് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കഴിച്ചെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് കാതോർത്തിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ചുറ്റിലിങ്ങനെ എവിടെ നോക്കാൻ അപ്പോഴാണ് അകലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുകയായിട്ട് തീവണ്ടി ഇങ്ങനെ പോണത് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു വെറുതെ ഒരു ശബ്ദ ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമല്ല റായ് സർഗാത്മകമായിട്ട് ആ ശബ്ദം എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യമാണ് അത് അവസാനത്തെ ആഗന്തു വരെ ഈ തീവണ്ടി ഉണ്ട് ആദ്യം ഈ അപ്പം കേൾക്കുന്നത് ആ കാതോർക്കുന്നതല്ലോ അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചിത്രത്തിൽ വരെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചിത്രം ആഗന്തുക്കിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തീവണ്ടിയുടെ ഈ വരവൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തില് തീവണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ അപരാജിതയില് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോവും മകൻ അബു അപ്പോ അമ്മ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അമ്മ അമ്മ ഇരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഈ തീവണ്ട ശബ്ദം അതിങ്ങനെയൊക്കെ അത് അതാണ് ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള മകനെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതേപോലെ ആദ്യ ചിത്രത്തില് അവസാനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തില് ദുർഗ മരിച്ച ശേഷം കിടക്കുകയാണ് അതൊരു ശ്രദ്ധേയമായുള്ള ഒരു രംഗമാണത് ഈ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ശബ്ദ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രംഗമാണത് ഈ സന്ദർഭത്തില് ക്യാമറ ഈ കിടക്കുന്ന ഹരിഹറിന്റെ ഹരിയറിൽ ഊന്നിയിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് തീവണ്ടർ ശബ്ദമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതൊരു ആത്മനിഷ്ടമായിട്ടാണ് ആ തീവണ്ടി ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വെറുതെ കടന്നുപോയൊരു തീവണ്ടര ശബ്ദമല്ല എന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ ക്യാമറയുടെ ഒരു നീങ്ങുന്നതൊക്കെയായിട്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളില് എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് പറയാ പിറ്റേ ദിവസമാണ് വാക്കുപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഈ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം അയൽക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു സംഭാഷണമുണ്ട് കാശിക്ക് പോവാണെന്ന് ഞങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാശി എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതോ ആലോചിക്കുന്നോ അങ്ങനെ കിടക്കണ സമയത്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ആ കാശി എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് തീവണ്ടുടെ ഉള്ളിലാണ് ശബ്ദങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ കാശിക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ തരത്തിൽ ഈ തീവൻ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ കാതോറക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ ബോധൂർവായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
0: തീവണ്ടിയുടെ ശബ്ദം
1: നായക്ക് അത് ഞാൻ അതാണ് ഒരു നായക്ക് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നായക്ക് ഉടനീളം ആ തുടക്കത്തിലെ കുറച്ച് ഭാഗം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ മുഴുവൻ തീവണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലാണല്ലോ അതിന്റെ ഈ ആ ചിത്രം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ തീവണ്ടി ശബ്ദത്തിന്റെ ഉപയോഗമാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രംഗം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇടനാഴിയിൽ ഒരു രംഗമുണ്ട് ഇടനാഴിയിൽ ചിലർ പറയുന്നത് ഈ നായകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കണം വാതിലിൻ്റെ അവിടെ പോകുന്നു എന്നിട്ട് ക്ഷമലാട്ടാകൂറിന്റെ കഥാപാത്രം വന്നിട്ടാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നേക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല ആ ഇടനാഴിയിലും വാതിലിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം എങ്ങനെ കുറച്ച് ദീർഘ നേരത്തിൽ ആ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തീവണ്ടിയുടെ വൈവിധ്യമാണ് ശബ്ദമാണ് സിനിമയുടെ ഒരു കരുത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പൊതുവേ ആ അകത്തു നിന്നാണല്ലോ തിരുവന്തി ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എ സി ആയിരിക്കണത് ഒന്നിന്റെ സന്ദർഭത്തില് ടോയ്ലറ്റേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശബ്ദം വ്യത്യാസമാണ് കാരണം അടിയില് ട്രാക്കെന്നുള്ള ശബ്ദം മോളില് മോൾ വരുമല്ലോ ആ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചത് വളരെ പ്രധാന ആ ശബ്ദത്തിന്റെ വൈവിധ്യമേ ഉള്ളു ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ കുപ്പി വലിച്ചെറിയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പിയുണ്ട് ആ മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പി വലിച്ചെടുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പി ചെന്ന് വീഴുന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു തിവന്റെ ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ തിവണ്ടിയുടെ ഈ ചിത്രത്തിലും ഈ ചിത്രത്തിലും ഒരു കാഴ്ചയിൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശബ്ദബന്ധത്തിലാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തണേന്ന് തോന്നുന്നു
0: പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന മറ്റൊന്ന് സംഗീതം ചിത്രം തന്നെയാണെങ്കിലും സംഗീതം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആത്മാവെങ്കിൽ പോലും ഈ ജമീന്ദാരുടെ വീട്ടിലെ സീനുകളിലാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത രംഗങ്ങളിലൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ശബ്ദം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വളരെ സശ്രദ്ധ മിക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഒരു പക്ഷേ ചലച്ചിത്രം പോലെ തന്നെ ചല ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സമാന്തര ഒരു ശബ്ദ ശരിയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹം
1: തന്നെയാണല്ലോ പിന്നീട് മ്യൂസിക് സ്വന്തം ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഒരു കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ റിമിഷങ് അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ തന്റെ സിനിമയ്ക്ക് സംഗീതം ചെയ്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ അവരൊക്കെ നല്ല സംഗീതം അറിയുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഫിലിമിക് മ്യൂസിക് തന്നെ കുറവാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അവരോട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുക അവർക്കത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഫിലിമിക് മ്യൂസിക് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ശബ്ദങ്ങളും അദ്ദേഹം ഫിലിമിക് ആക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം സൗണ്ട് എഡിറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എത്ര ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും അതാണല്ലോ കല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാന ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതൊരു ക്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണല്ലോ ഈ കല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗത്തിലെ ഒരു സർഗാത്മകത ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ശബ്ദം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനം തന്നെ പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഈ കടന്നു പോകുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ശബ്ദം യഥാർത്ഥമായിട്ടല്ല അത് ഉപയോഗിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിന് സൈലന്റ് ആകും അത് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരച്ചിലുകള് വളരെ പ്രശസ്തമായുള്ള രംഗമാണുള്ളത് ആ ദുർഗ സാരി കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് സർവജിയയുടെ കരച്ചിൽ പക്ഷെ ആ കരച്ചില് ബോധപൂർവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അവിടെ കരച്ചില് നിശബ്ദാക്കുകയാണ് കരച്ചിലെ പകരം അവിടെ സംഗീതമാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയില് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥമായിട്ടാണ് ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരത്തിട്ട് പറയാണെങ്കിലും അത് പലപ്പോഴും യഥാതെ മാത്രമല്ല അത് ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മൂഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു ചിന്ത അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഹരിഹർ കിടക്കുമ്പോ അതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ശബ്ദത്തെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ജലസാഗര തന്നെ സംഗീതം ഉപയോഗിക്കും സംഗീതം പോലും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശുദ്ധ സംഗീതമായിട്ടല്ല അതിലൊരു പ്രത്യേക രംഗത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിലെ നായകൻ സംഭ്രാന്തനായിട്ട് ഈ ഓരോ വിളക്കുകളെങ്കിലും കെടുന്ന സന്ദർഭം സംഭ്രാന്തനാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ തോന്നുന്നു ആ സന്ദർഭത്തില് വിളക്കുകൾ ഓരോന്നിട്ട് കെടുമ്പം ഉപയോഗിച്ചത്രിച്ചിട്ടാണ്
0: പ്രത്യേകിച്ച് ആ സീക്വൻസിൽ വിലായത് ഖാന്റെ മ്യൂസിക്കും ഒരു പാശ്ചാത്യ വയലിൻ അദ്ദേഹം വയലിൻ അദ്ദേഹം തലതിരിച്ചിട്ടിട്ട് അതിനൊക്കെ കാണിച്ച അസാമാന്യ ധൈര്യം കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്
1: എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ സംഗീതം പോലും അത് ഉപയോഗിച്ചത് സംഗീതമായിട്ടല്ല
0: മനുഷ്യരുടെ
1: സംഭാഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളില് അതി അർത്ഥം മാത്രമല്ല അല്ലാ ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി പ്രധാനമാണ് അതൊരു സൗണ്ടും കൂടിയാണ് അതൊരു അതൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്കിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒന്നിനൊരു ഡോക്യുമെന്റ് അദ്ദേഹം ഈ ശബ്ദ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും ശബ്ദം ഓഫ് സ്ക്രീനിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ഫ്രെയിമിലായിരിക്കില്ല ശബ്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം ടാഗോറിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം ഡോക്യുമെന്ററിയില് ജാലിയാഗ്
0: സർപദം
1: ആ സന്ദർഭത്തിൽ കലക്കട്ടയിലല്ല ടാഗോർ വേറെ എവിടെയാണ് അപ്പോ അതില് റായുടെ വോയിസ് ഓവറില് റ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജാലിയ വാല നടന്ന ആ വെടിവെപ്പ് അത് വിദൂരതയിലുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തിൽ റാങ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ടാഗോറിന്റെ ഒരു പടം വെച്ചിരിക്കണം ഒരു ഫോട്ടോ ആ ഫോട്ടോന്റെ വീതം ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ഈ വെടിവെപ്പിന്റെ ശബ്ദമാണ് അപ്പൊ അത് റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല അത് അതൊരു സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ശബ്ദം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒരർത്ഥത്തിൽ ധുന്യാത്മികമായിട്ടാണ് അതുപോലെ ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഈ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിയായിട്ടുള്ള വയസ്സായിട്ടുള്ള അവര് മരിക്കുന്നത് പദയ പാഞ്ചാലിയില് ആ അതിന് സത്യത്തിൽ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മരണരംഗത്തിൽ മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു തരം നിശബ്ദതയുണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ രണ്ട് തീവണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുകയാണ് കണ്ടിട്ട് വരാം അതൊരു പശുക്കുട്ടിയുടെ കുറച്ച് കുടമൊണി ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കും നിശബ്ദങ്ങൾ ഊന്ന പോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് ദുർഗ വന്നിട്ട് വൃതിയായിട്ടുള്ള അമ്മായിനെ ഒന്ന് തൊടുമ്പ് അവര് നിലത്തു വീഴണം ആ സിനിമയില് അതില് ഈ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ കുടമണി ശബ്ദമുണ്ടല്ലോ പശുക്കുട്ടീടെ അപ്പൊ അത് ആ പശു ആ ശബ്ദം പോലും നിശബ്ദതയെ അതിനൊരു നിശബ്ദത ഉണ്ടാക്കുന്ന രംഗമായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് കുടമണികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ദുർഗ് വൃതിയായിട്ടുള്ള കൃഷിയെ തൊടുന്ന നേരത്ത് അവർ നനത്ത് വീഴുമ്പോ തലം നനത്തടിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് അതിലേറ്റവും ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ശബ്ദമാണ് എന്നിട്ട് അതിന് തുടർന്നിട്ട ആ ഒരു പാത്രം ഒരു മൊന്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് കാറ്റിന് ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പൊ അത് കായ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു മൊത്ത സിനിമയുടെ ഘടനയുമായിട്ട് ഈ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഘടന പോലെ തന്നെ ശബ്ദങ്ങളുടെ ഒരു ഘടനയും മ്യൂസിക്കിന്റെ ഘടനയൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ചിത്രം അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്
0: അങ്ങനെ ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിനെ ഒരു ഏകരൂപമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ചല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മ മേഖലയായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ചലച്ചിത്രത്തിനെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെ ശബ്ദരേഖ അതിൻ്റെ അകത്തെ സംഗീതരേഖ അതിൻ്റെ അകത്തെ സംഭാഷണരേഖ അതിൻ്റെ അകത്തെ ദൃശ്യരേഖ ഇതിനെ വെവ്വേറെ കാണാതെ അതിൻ്റെ സമഗ്രതയിൽ ആ ചലച്ചിത്രത്തിനെ കാണുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പിൽക്കാലത്ത് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള സംഗീതായിട്ട് പോലും അവരുടെ സംഗീതം തന്റെ ചലച്ചിത്ര ഭാഷയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ലേ അത്
1: ഒരു കാരണം മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ കാരണം അവരുടെ മാധ്യമം അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതി ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണല്ലോ അവരെ ഒരർത്ഥത്തിൽ അപമാനിക്കലും കൂടിയാണല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിന്റെ സംഗീതം തരൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം
0: വിഷമം തോന്നിയതാണ് അത് വിവാദം അതീ ഇതേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്
1: അതായത് വിഷങ്ങളുടെ മീൻസിക് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിന്റെ റാ അത്രയും വലിയ ആളല്ല പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങനെയല്ലോ പിന്നെ ഇവര് തമ്മിലുള്ളൊരു ഈഗോ ക്ലാഷ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അതേപോലത്തെ ആൾക്കാരെ പലതും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ താരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് താരങ്ങൾ ഇത് അപ്പൊ വഴങ്ങില്ലല്ലോ വഴങ്ങി ഈഗോന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ അവരെ കുറിച്ച് അവരുടെ രീതി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഉത്തമകുമാറിനെ ആണല്ലോ അതിന്റെ ആ കൂടി ഉപയോഗിച്ചത് ആർത്ഥത്തില് ശബ്ദുപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ ഈ കാതോർക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തില് ബാലസരസ്വതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയില് എനിക്ക് ആ ഒരു രംഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇവര് ആദ്യം ഇവര് മുദ്രകൾ കാണിക്കുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ രണ്ട് നൃത്തം പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കടൽ തീരത്താണ് അപ്പൊ നിർത്തിട്ടാണ് ഈ കടൽ തീരത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് അതില് ആ അതിൽ എന്തുണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സംഗീതം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സംഗീതവും ഈ ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടി ചേർക്കുന്നു തെളിവായിക്ക് തോന്നി ഇത് അല്ല കടൽത്തീരത്ത് എന്തുണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഇടമാലകളുടെ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് ക്രോസപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തിരമാല ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ ചിത്രത്തിൽ പക്ഷെ അവസാന സന്ദർഭത്തിലാണ് തോന്നുന്നത് അവസാനം മുഴുവൻ മുഴുവൻ ആയിട്ട് സ്റ്റേജില് കാണിക്കുന്ന രംഗം ഉണ്ടല്ലോ ബാലശ്ര നൃത്തം ആ നൃത്തത്തിന്റെ തുടക്കം എനിക്ക് ഗംഭീരമായി തോന്നി ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ കാര്യത്തില് അതില് ഈ ബാലസരസ്വതി ചിലങ്ക കാലു കെട്ടുന്ന രംഗം അതിന്റെ ഒരു ക്രോസപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുക നൃത്തം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ചിലങ്കയുടെ ശബ്ദം ഉടൻ തന്നെ ഓർമ്മ കാണിക്കണമുണ്ട് ശബ്ദമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഴുവൻ നിർത്തുവാണ് ആ നൃത്തത്തില് നമ്മളോട് ഈ കാണികളോട് അതായത് സംവിധായകൻ പറയുന്നതാണ് നർത്തകിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അന്നത്തെ നർത്തല രേഖയിലുള്ള ആരോ അല്ല പറയണേ ഈ ചിലപ്പോ സംവിധായകൻ ഈ കട്ടിലൂടെ മുമ്പുള്ള ഈ ദൃശ്യത്തിലൂടെ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ എന്നാണ് കേൾക്കൂ എന്നും കാണൂ ഈ ചുവടുകൾ കാണൂ എന്നാണ് ആ നൃത്തത്തിൽ ഈ ചിലങ്കളെ ശബ്ദത്തിന് നല്ല പ്രാധാന്യം വേണം ആ ഒരു രംഗം എനിക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നി ആ റായി ആ ഒരു ദൃശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ശബ്ദം നേരത്തെ നമ്മളോട് നേരത്തെ കാതോർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ദുർഗയും ഒക്കെ അപ്പോ അതേപോലെ കാണു എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കൂന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ശബ്ദം ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവര് ഈ ചുവടുകൾ കൊണ്ട് പോകുന്ന കേൾവിയുടെ ഒരു ലോകം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കാം കാരണം അപ്പുറത്ത് പക്കമേളുണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ചുവടുകളുടെ ഒരു പാളം അതിനാണുള്ള ചെലങ്ക അതിനൊക്കെ ശ്രദ്ധേയം തോന്നി മറ്റൊരു കാര്യം നിശബ്ദത എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ട് രംഗങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് ഒന്ന് അന്ന് ഈ ശത് കി കിലാടി ആ ഇതിലുള്ളതാണ് അതിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇതിലായിരിക്കണം അത് ഇത്രയും ദീർഘമായിട്ട് ഒരു നിശബ്ദത ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിചിത്രമായുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണത് രാജാവ് അംതത്തനിക്കൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാല് കിരീടം ഓട്ടം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് റിചാർമാരുടെ ആ കഥാപാത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം തലേഹനെ ഈ കിരീടം എഴുതിയിട്ട് ഇന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് പൂർണ്ണ നിശ്ശബ്ദതയാ ഇത് ഇയാള് പകറ്റു നിൽക്കാനും ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ ഉപയോഗം ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഈ കിരീടം കാര്യമില്ല ഈ ശ്രീകമ്പിനുള്ള ആളാണുള്ള ഇയാള് അപ്പോ ആ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നിശബ്ദതയുടെ ഒരു രംഗമുണ്ട് ആ ഇതില് അതേപോലെ അത് പൂർണ്ണ നിശ്ശബ്ദതയാ എന്നാല് അപരാജീതകള് നിശബ്ദത മറ്റു രീതിയിൽ ഉണ്ടാകും ശബ്ദം കൊണ്ട് നിശബ്ദത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അത് മകൻ കൽക്കട്ടേക്ക് പോയിരിക്കണം പൂവാണ് പോയി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടില് അതാണ് എങ്ങനത്തെ തോന്നണേ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടില് അപ്പോ പൂര്ണ്ണ നിശബ്ദതയാണ് ഇഫക്റ്റില് നമ്മൾ അനു അറിയുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ പൂർണ്ണ നിശബ്ദ ഒരു പട്ടി കുറയ്ക്കുന്നതുണ്ട് ഈ പട്ടി കുറയ്ക്കുന്നത് അകലെയും നല്ലൊരു വിദൂര ശബ്ദമാണ് അപ്പൊ ഈ പട്ടി കുറയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം സത്യത്തില് പട്ടി കുറയ്ക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനാണോ നിശബ്ദതക്കാണോ അവിടെ പക്ഷെ
0: എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇക്കാലത്തെ നാച്ചുറൽ ശബ്ദങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള നാച്ചുറൽ ശബ്ദങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് തന്നെ സാങ്കേതികവിദ്യ തന്നെ അത് ശബ്ദലേഖനം ചെയ്യുന്നൊരു കാലത്തും പക്ഷേ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ തീരുമാനിക്കണമായിരുന്നു എപ്പോൾ പട്ടി കുറയ്ക്കണം എപ്പോൾ കാലത്ത് ശബ്ദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തത് ആയിരുന്നു
1: സംശയമില്ല കാരണം ഞാനതാണ് ഈ കേൾ അല്ലെ കാതോർക്കുന്ന രംഗങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പതേപ്പാഞ്ചില് വായിച്ചതാണെങ്കിലും പതേപ്പാഞ്ചില് വീണ്ടും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എന്നുണ്ട് അതിൽ ശബ്ദങ്ങൾ ഇണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ഈ കാതോർക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ധാരാളം ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് അത് പക്ഷെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ഈ പതിനേപാഞ്ചേരി ആയിട്ടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാണ്ട് അത്തരം കാലമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ലാണ്ട് മലയാളി ആയുള്ളൊരു സംവിധായകർ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി ഒരു സിനിമ എടുത്തു പി രാമദാസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് എന്നുള്ള സിനിമയുടെ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാവാനുള്ള പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഈ സർഗാത്മകമായ ശബ്ദ പദത്തിന്റെ ഇതാണ് അതിലൊരു രംഗമുണ്ട് അതായത് ഈ ന്യൂസ്പേപ്പർ ബോയ്യുടെ പകർ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഇല്ല ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി ഫീസ് കൊടുക്കാനൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അവസാനം ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയി ആയിട്ട് തീരുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയാണ് ആ സിനിമയില് പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയാൽ ഫീസ് കൊടുക്കാനില്ല അപ്പൊ രാത്രി അമ്മയും മകനിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പഴയ സാഹിത്യ ഭാഷ പറഞ്ഞ മുന്നിഞ്ഞ് കത്തുന്ന ഈ കൂട്ടുകളൊക്കെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സിനിമയില് കൊതുകും മൂളുന്ന ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ശബ്ദത്തെ പറ്റിയിട്ട് റസോൽ പൊട്ടിപ്പൂക്കുട്ടിയോട് ചോദിക്കാണ്ടായി റസൂ പൂക്കുട്ടി ഓസ്കാർ കിട്ടിയ ശേഷം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ടായി അപ്പൊ റസോൾ പറഞ്ഞ ഇത് ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഈ ശബ്ദം കൊതുകൂളും ശബ്ദം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ചേർപ്പുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി തോന്നിയിരുന്നു ലിസ്ബൻസ് സ്റ്റോറി കന്നുണ്ടോ അത് വിംസിന്റെ ആണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ അതിനെയാണ് അത് പറയുന്നത് എന്റെ ഓർമ്മ ഡിസ്ബിളിന് വരുന്നതാണ് ഡയറക്ടർ വരുന്നതായിട്ട് വന്നതാണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് പോളി ആർട്ടിസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കാലുടിഞ്ഞിരിക്കുക ആ ആ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റൊരു കാര്യം അത് അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ഇത്ര ശബ്ദങ്ങളിൽ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്താണല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ
0: വിളിച്ചത്
1: അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടു കണ്ടിട്ടോ അറിയില്ല കാണാൻ സാധ്യത കൊറവ്ത്തിൽ കണ്ടതാണ് അർത്ഥം യൂട്യൂബിലെ എന്റെ പേര് ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈക്ക് എന്നാണ്
0: ഓഫ് ദ മൈക്ക്
1: വളർഷം കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു
0: പടം
1: തീർച്ചയായും എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ നേരത്തെ വളർച്ച പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതൊരു റേഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഫോളി സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടാക്കുന്നെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് സിനിമയെ പറ്റിട്ടല്ല അത് സിനിമയാണ് ഒരു ഒമ്പത് മിനിറ്റുള്ള യൂട്യൂബിൽ പണ്ട് അത് ബാക്ക് ഓഫ് ദ എം ഐ കെഇ നയിക്കുന്നതാണ് അത് ഫോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് നേരത്തെ കണ്ടിന് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കാണിച്ചു ഞാൻ ലിസ്റ്റൺ സ്റ്റോറിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ലിസ്റ്റൺ സ്റ്റോറിൽ ശരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്താണ് ഫോളി സൗണ്ട് തീയുടെ ശബ്ദം ഒരു മുറിയിൽ കുട്ടികളിൽ എനിക്ക് അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ ഇരുന്നു ഇതോടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ ശബ്ദം കുട്ടികളോട് അപ്പൊ കുട്ടികളെന്ന് വിളിച്ച് പറയും ലിസ്ബന്റ് സ്റ്റോറിയില് ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് കൂടി പറയും ഒരു ഡോക്യൂമെന്റ് ഒന്നും അല്ല ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എന്താണ് ബാലാഭരണ സിനിമയില് എന്തിനാണ് കടലിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയത് നിർത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ അതിനൊരു ഉത്തരം എനിക്കൊരു തോന്നിയത് പലതരത്തില് അവതരിപ്പി ശബ്ദം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം ആണെന്ന് വന്നാന്നൊക്കെ പറയാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നറ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് ടൂല് ഡയലോഗോ ഇന്നറയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നർ ഐ ശബ്ദങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് എനിക്കൊരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ ഉയരുകയുണ്ടായി കാരണം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരൻ്റെ ഇതാണ് ആ ചിത്രത്തില് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളത് പിന്നെ മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയില് കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് ചെറുപ്പം മുതലേ കുറേശങ്ങനെ കാഴ്ച പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ തപ്പിത്തടഞ്ഞു വരുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ശബ്ദത്തോട് വല്ലാണ്ട് ഈ കാതോറക്കുന്നതും കൂടി ആയിരിക്കും ശബ്ദം കൊണ്ടുപോകൂ വഴി അറിയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അറിയില്ല മ്യൂസിക് ആണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുനാഥനാണ് റായിക്കുമായിട്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണോന്നറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രഗിള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഈ കാഴ്ചയില്ലാത്ത അത് അങ്ങനെ കാണിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണോ അതെ കേൾക്കേണ്ട വെച്ചിട്ടാണോന്ന് അറിയില്ല അത് അതിൽ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ അധികം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈ ശബ്ദം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ അർത്ഥത്തിലാക്കി എന്താണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനറിയില്ല അതേപോയിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ കാളവണ്ടി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കാളവണ്ടി പോകുമ്പോ പ്രമേയ സംഗീതം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പക്ഷെ റായ് ചെയ്യുന്നത് പ്രമേയ സംഗീതം മാത്രമല്ല ആ പ്രമേയ സംഗീതത്തില് ഈ കാളവണ്ടിയുടെ ചക്രങ്ങള് ോഡില് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമുണ്ടല്ലോ ഈ ചരല് അതൊക്കെ ഇതേ ശബ്ദം ഒരു പക്ഷേ ടാറട്ട റോഡാവണമെന്നില്ല അത് വീണ്ടും കണ്ടാലേ അറിയുള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അപരാജ്യതോല് ഹരിഹർ മരിച്ചതിന് ശേഷം കാശിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഇവര് ഈ മകൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാ തോന്നുന്നു നാട്ടിലേക്കോ അതെ തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇതേപോലെ കാളവണ്ടിയില് വരുമ്പോ സംഗീതം ഉണ്ട് അതിൽ ഇത് ഈ ചക്രം ഞരയുന്ന ഞറങ്ങുന്ന ശബ്ദമുണ്ട് അപ്പൊ സച്ചിത്ര ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊക്കെ ആളുകള് ഇപ്പൊ സംവിധായകരും അതേപോലെ ഈ സൗണ്ട് ഡിസൈനർമാരും സൗണ്ടിന് വേറെ തിരക്ക്തെഴുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അടു അടു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സൗണ്ടിന് വേറെ തിരക്ക്തെഴുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ റായ് ആ തരത്തിലൊക്കെ സ്കെച്ചസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ പ്രശസ്തമാണല്ലോ അപ്പൊ റായ് ഈ ആദ്യത്തെ ചിത്രം തന്നെ ഈ കാതുറക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതന്നെ അത് ഒരു ഉദാഹരണമാണല്ലോ സിനിമ ദൃശ്യകലയാണ് പ്രൈമറലി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും ശബ്ദത്തിന്റെ ആളുകൾ സമ്മതിക്കാറില്ല ഷണ്ട് ഫ്ലോറിലോരോ അദ്ദേഹം അത് സമ്മതിക്കില്ല സൗണ്ടും പ്രൈമറിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ഒരിക്കലും സിനിമ നിശ്ശബ്ദ സിനിമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും നിശബ്ദമായിരുന്നില്ല അനുഭവത്തില് കുറച്ചുകൂടെ ചേട്ടൻ ആ അത് ആത്മഹത്യ പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ചേട്ടൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഈ സിനിമ ശബ്ദം വന്ന ശേഷമാണെന്നാണ്
0: താങ്ക് യു നമുക്ക് ഈ ചർച്ച വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റില് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ വളരെ കൗതുകകരമായ ആഴമുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽക്കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റയുടെ ശബ്ദലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് താങ്ക്സ് എ ലോഡ് മാഷ് ശരി സത്യജിത് റായയുടെ ശബ്ദലോകം ചലച്ചിത്ര ചരിത്രകാരനായ ഐ ഷൺമുഖദാസ് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ സത്യജിത് റായ് ജന്മശതാബ്ദി പോഡ്കാസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ദില്ലിദാരിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ